0: Olá, povo do Jornal da Record News, para você que está nos acompanhando no feriadão, ah, em qualquer lugar. Hoje eu mesmo recebi um telefonema de um amigo meu dizendo, eu estou aqui na praia, eu vou ver o Jornal da Praia. Tá certo, tudo bem. Mas lá ele está vendo pela pela parabólica, mas você pode ver pelo aplicativo também. é baixar no celular, pode ver, ou então no computador, enfim. Aliás, ah, outro dia, eu vi também que nós estamos no Skype, é canal 15 no Skype. Não, Skype não, perdão. Ah, numa dessas parábolas, nós estamos em 12 E outras nós estamos em 15 O Skype... Qual é o canal? Na NET 78 Na NET 78, por aí afora Bom, enfim, você não escapa da gente Aliás, não escapa de nós, e não escapa também do Faísca Por que razão? Porque o Faísca também ia se mandar O Faísca, você sabe, é o anti-herói aqui do jornal da Record News E ele tá bravo Eu ia falar outra coisa, mas não dá para falar Ele tá bravo porque ele perdeu o feriadão ele recebeu um comunicado da direção do PGG. O PGG, você sabe, é o partido dos gastos atunes e ele vai ter que voltar para Brasília para ficar de plantão no Congresso. Por quê? O Jair quer acabar com a tomada de três pinos e ele diz assim o Faísca é uma ameaça à segurança nacional. Então vai acabar com a tomada de três. Todo mundo mandou botar a tomada de três pinos. O homem está dizendo que agora vai poder. Aí, bom. E aí o Faísca é contra. Hoje já se viu expor as pessoas a tomar um choque. Aliás, para tomar choque não basta colocar dois dedos, tem que colocar três dedos para você não tomar choque. A indústria elétrica não pode perder um faturamento um equipamento tão importante que, sinceramente, né, eu não sei onde tem. Você conhece algum outro país do mundo, não estou discutindo a questão técnica, hein? Você conhece algum outro país do mundo que usa a tal tomada de três pinos? Se você conhece, manda sua mensagem para mim aqui pelas redes sociais da nossa Record News, ok? Vamos olhar então aqui o nosso portal, r7.com, acompanhando aí o jogo da seleção feminina, eh, dizendo que o Brasil então enfrenta a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ok, olha lá. E tá, então, tá avançando então, nós vamos acompanhar, ok? A delegação vai indo muito bem lá, as minas do Brasil. Veja agora outras notícias para você saber... O que acontece no nosso país, mesmo num feriadão? Bolsonaro diz que a população deve pressionar deputados para manter o decreto das armas. O secretário-geral da presidência vai assumir os correios e preparar a privatização. O presidente Bolsonaro participa da marcha para Jesus em São Paulo e elogia a organização do evento. A crise econômica se agrava. A Toyota fecha turno de produção de carros em São Paulo. Vai demitir 840 funcionários. Eu não acredito no que eu ouvi. Um olho na gasolina e outro no diesel. A ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã aumenta o preço do petróleo bruto. Pode chegar no tanque do seu carro. O relatório da reforma da Previdência deve ser votado na próxima semana. O passo é seguinte. É um debate no plenário da Câmara.
1: Um, um,
2: um,
0: um, 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 um. Brasileiros avaliam a participação do ministro Sérgio Moro do debate no debate do Senado. Durou nove horas e 40 senadores fizeram perguntas. O Faísca vai avaliar o debate. A defesa de Lula diz que vazamentos de conversa com o Ministério Público tiram a imparcialidade de Moro. A gaveta do Jornal da Record News. Por falar em Senado, quem será que fraudou a eleição para presidente da Câmara? Senador Cajuru, cadê o vídeo que mostra a fraude no dia da eleição do presidente do Senado? O governo quer acabar com a tomada de três pinos para computadores, geladeiras, carregadores de celular, etc. Quem será que ganhou grana com isso? O que deu errado com a tal tomada de três pinos? Mande a sua opinião para cá. Pode ser no, nas redes sociais da Record News ou então no meu WhatsApp, que é o 11 São Paulo. nossa 942-128-782. A batalha do corporativismo. Mais uma. Pediatras e fonoaudiólogos disputam quem pode avaliar se o bebê... Tem ou não a língua presa? É o chamado teste da linguinha. Vamos mostrar. Cuidado aí com a compra de fogos e artifício para a festa junina. São perigosos e ofendem os animais. Afinal, falta ou não falta água no planeta? Professor Maurício Waldman vai responder essa pergunta. Dá uma olhadinha aí na nossa imagem do dia. É o efeito perverso do aquecimento global. Com o é gelo no Ártico, este urso procura comida em um lixão da Rússia. O Jornal da Recordemos em múltiplas formas, mesmo em dia de feriado. Aliás, melhor ainda, né? Porque através deles ou delas, você participa aqui das três lives e cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, teve live hoje, teve, teve live hoje às 5 da tarde também, com a pauta da noite, com a participação então da Camila, que estava conosco hoje, aí. E a gente então, nós descobrimos o seguinte, nós dois sozinhos valemos por três, né Camila? Então só estamos nós dois hoje aí. A nossa hashtag aqui para você mandar mensagens. Ela é hashtag JR News, ok? Nosso desafio, então, do feriadão é o um filósofo francês de, de Roo, que diz assim: deve se exigir de mim. Que procure a verdade, não que a encontra. Ou então, deve-se exigir do jornalista que procure a verdade, não que há encontra. Mas ele tem que ir lá procurar. Bom, quinta-feira é dia de live do Bolsonaro. Agora virou ele está copiando de nós. Nós estamos fazendo live, o homem também está fazendo live. Hoje o presidente falou sobre o decreto das armas, que foi derrubado pelo Senado. Só que foi para a Câmara. E agora está pedindo que a população pressione os, os deputados, ok ou não? para manter, então, o tal do decreto vivo. O Senado,
3: há poucos dias, deu um cartão vermelho ao ao nosso decreto das armas, aquele decreto que falava de posse de arma de fogo e também dos CACs. Então, olha só, eu acredito que a Câmara vai reverter essa situação. Terça ou quarta-feira, a Câmara deve votar essa questão. E você deve procurar seu deputado federal. Antes que alguém fale que eu estou interferindo no, lá no Legislativo, eu deixo claro que é comum quando se aprova uma, um projeto de lei lá na Câmara, no Senado e vem para a minha mesa, é comum comparecer deputado e senador me procurando para que eu vete algum dispositivo. Então é comum acontecer isso aí, é natural, faz parte da democracia. E eu, da minha parte, agora também. Eu estou pedindo para os deputados federais é, que não acolham o decidido pelo Senado. Isso é democracia. E estou pedindo para você... Eleitor cidadão que procure o seu deputado federal para pedir também que ele não é, acolha, não vote favorável ao projeto que está vindo do Senado. Que vote pela manutenção do decreto das armas.
0: Bom, essa live ele fez uh, de Brasília, porque ele andou hoje muito. Andou aqui por São Paulo, em vários lugares. Por exemplo, hoje à tarde ele aqui na cidade e participou de um evento chamado Marcha para Jesus. E essa é a primeira vez que o presidente da República participa da marcha. Está aí o Bolsonaro. O evento evangélico combina caminhadas, shows. Aliás, está tendo até agora à noite lá. Eu vi agora há pouquinho lá no Vale do Engabaú. O pessoal continua fazendo o show gospel. Segundo os organizadores, mili- milhões de pessoas, não vou dizer quantas, várias milhões participaram da marcha. O Bolsonaro subiu ao palco, foi aplaudido. A organização exibiu um vídeo dele exaltando a marcha. O presidente não foi o único político a comparecer. Você acha que eles iam perder essa boquinha? Não, né? O João Dória, o governador, estava lá, o prefeito Bruno Costa está lá e, logicamente, né, você sabe como é que é. Aparecer, nós estamos aí. Ok? Participaram lá. Bom, uma coisa que nos preocupou agora à tarde. O que foi? O Irã derrubou um drone americano. E a discussão é a seguinte, estava em águas internacionais ou estava em águas do Irã? O presidente Donald Trump mudou o discurso sobre o drone militar abatido no Irã. Ele agora suspeita que o Irã derrubou o drone por engano, sem querer. Mais cedo, o Trump disse que anunciaria uma represália e se os Estados Unidos fariam ou não uma retaliação. O Irã informou que o drone estava numa missão de espionagem sobre o seu território. Os americanos alegam que a aeronave foi abatida em espaço aéreo internacional. O Irã denunciou hoje na ONU os Estados Unidos por ação provocadora e muito perigosa contra a sua integridade territorial. Ok? Bom, esperamos que a coisa seja resolvida diplomaticamente, é óbvio. Depois que o Irã bateu o drone, os americanos, então, ah, estão lá. Agora, isso, olha que interessante, Olha, olha onde isso nos afeta. O preço do barril de petróleo já subiu no mercado mundial. Só por causa disso, o preço subiu. Porque esse incidente aí, de derrubar drone, aconteceu no Estreito de Hormuz. já mostrei para você no mapa aqui. Que aquela passagem onde, onde é rota de petroleiro. O pessoal sai de lá carregado de petróleo. A cotação, então, dos barris, na Bolsa de Londres, subiu 4%. Bom, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o petróleo é uma commodity. O presidente ele sobe e desce de acordo com o que acontece no mercado internacional. Qual é a consequência, para nós aqui, no nosso bolso? Por quê? Porque o preço da gasolina e do diesel, que são combustíveis derivados podem subir também. Não vou dizer que sobem. Podem subir já na próxima semana. Ok? Então nós temos que ficar de olho aí. Bom, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, foi sabatilhado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aliás, você acompanhou durante todo o dia aqui na Record News. O depoimento teve vários momentos quentes e acabaram se estuprando. Hoje mesmo eu vi muita gente... Comentando na rua, falando na rua, falando na padaria, falando na feira livre, enfim, estou tocando ideias. Um dizendo que ele saiu bem, outro dizendo que ele saiu mal e foi por aí afora. Mas o fato é o seguinte, o fato é que houve momentos realmente bastante acalorado entre o senador de um lado e o ministro do outro. Eu não tenho nenhum apego pro, pelo cargo em si. Apresente tudo,
4: vamos submeter isso então ao escrutínio público e se houver ali irregularidade da minha parte eu saio. Mas não houve. né? Por quê? Porque eu sempre agi com base na lei e de maneira imparcial. E se forem divulgadas todas as minhas mensagens... Eu falei isso publicamente, pode divulgar tudo. Se for divulgar tudo de maneira sem adulteração, sem o sensacionalismo, sem a construção de interpretações que não correspondem minimamente ao texto vai poder se verificar de todo que a atuação foi absolutamente íntegra, absolutamente convicto em relação a
5: isso. O senhor diz que não vê nada demais nas conversas travadas com os procuradores, que são partes processuais em processo que estava sob seu julgamento. O senhor mantia as mesmas tratativas com advogados? Se sim, quais advogados e referente a quais casos?
4: Eu entreguei, ao contrário do que vossa excelência afirma, eu entreguei meu aparelho Uh, celular à Polícia Federal para exame, não tem problema nenhum quanto a isso. tá A questão aqui, existe essa invasão hacker criminosa, né com objetivos de obstaculizar investigações anti-corrupção, tá? então isso no princípio é uma prova ilícita, e do outro lado não se tem nenhuma demonstração, nenhuma prova da autenticidade desses elementos.
3: Nesse episódio das mensagens com os procuradores, correram pelas redes sociais memes em que o senhor é comparado ao Batman. Trocando mensagens com o comissário Gordon, o senhor, na função de juiz, em algum momento se sentia como um justiceiro, alguém com a função heróica de defender a sociedade brasileira do crime? Dizendo de outro modo, o senhor já se viu como uma espécie de herói de capas, um Batman brasileiro? Excelência,
4: acho que não entendeu muito bem. Tá. Eu saí do Telegram em 2017. Mas fica nas nuvens, excelente? Essas mensagens, não, não, não ficam nas nuvens. O senhor pode se informar melhor, não ficam nas nuvens. Eu saindo do aplicativo, essas mensagens foram excluídas. Se tivesse esse material, tenha certeza que o hacker criminoso, o grupo criminoso organizado já teria apresentado. Não exijam muito
3: da memória do ministro Moro porque ele tem péssima memória. Senador, No, no programa favor. do Bial, ele é esqueceu da última biografia senador, que ele Senador, essa dito. não é uma
2: questão de ele ordem. Eu passo a palavra neste momento ao próximo dito. orador inscrito, senador. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor.
3: O senhor passou três dias fazendo, dois dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral moral e da, da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a mídia training, quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? Senador, eu
4: não sei onde o senhor está obtendo essas informações, mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura. Não existe nada de mídia training, R7, dinheiro que foi pago. É, o senhor tem alguma coisa de sentido? Não tem nada. Não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe. Né? É, o que aconteceu? foi que desde que aconteceu esses fatos, esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer parlamentares, nós conversamos, o único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério, não fiz media training nenhuma para vir aqui, não preciso fazer media training para vir aqui falar a
5: verdade. Vossa Excelência vai pedir a Dalanhol para ele dar esse celular para confirmar essas conversas ou não? Esse Dalanhol está lhe prejudicando. Ele está ali prejudicando, o senhor apagou, mas ele tem, mas ele não dá para a Polícia Federal.
4: Eu não posso afirmar a autenticidade, já disse, mais uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Tá? Eu não tenho como recuperar essas mensagens para eu poder analisar. Mas a leitura que se faz, as mensagens, supostas mensagens que foram divulgadas, não revelam propriedade. O senhor
5: abriria mão do sigilo? Convidaria aqueles com quem o senhor conversou para abrir mão do sigilo e dessa forma tornar pública todas as conversas. Já claramente o senhor disse que não tem nada. Até mesmo eu digo isso porque isso foi um um Twitter do Telegram é, oficialmente ainda há pouco dizendo isso da possibilidade a contrário senso do que foi divulgado aqui. A questão
4: do Telegram da nuvem tal não sei. A informação que eu tenho é que Uma vez... Sair do Telegram ou apagadas as mensagens se apaga igualmente nas nuvens. Eu não perguntei sobre
3: vazamento. E parece que o novo pedido foi indeferido. Eu não perguntei sobre vazamento. Eu acho até que o senhor não deve responder. Senador, sobre nada senador
2: Renan, ele está no tempo dele. Vamos aguardar e Vossa Excelência terá réplica também. Sim, Vamos apenas sim. aguardar. Ele declinou e, tempo. portanto, eu dei apenas mais um minuto. É, o ministro está concluindo. Eu vou restituir o tempo de Vossa Excelência sim. para que possa fazer o esclarecimento devido.
4: Isso havia uma situação legal que permitia que houvesse essas colaborações a questão da colaboração lá por escrito é apenas uma questão de forma então, que veio conhece. a lei 12.850 e regulou isso colocou de uma maneira mais explícita então o senhor conhece e fez delação antes da lei não, eu não fiz, quem faz os acordos de colaboração, homologa, homologa. sempre foram homologou senador
2: antes. Renan, vossa excelência vai ter a réplica se não ficar satisfeito com as, com as respostas do ministro, eu queria
3: ministro. fazer perguntas objetivas, é, vossa excelência terá
2: o tempo em sua réplica, não por sobre
3: favor
2: eu entendo, é, mas o o ministro está na função. Eu acho
3: que tem que ser respeitado também pois, as nossas
4: inscrições. Nós as temos As inscrições também...
2: vão ser respeitadas. O tempo está sendo cumprido. Dei apenas mais um minuto para o, o senador presidente Renan Calheiros. Vamos aguardar, senador, a resposta do ministro.
4: Se o senador tiver uma referência concreta, quem sabe eu posso até responder especificamente. Mas sim, vou não lembrar viu? da minha atuação de 22 anos de juiz.
0: Bom, está aí então né, o que as pessoas comentaram, talvez os momentos mais contundentes entre o o Senado de um lado, o Senador de um lado, e também o o ministro Sérgio Moro do outro. Temos dito a você que você faz avaliação, você faz opinião, você disse se saiu mal, se saiu bem, se ganhou, se perdeu, enfim, isso tudo agora é com vocês. Aqui nas nossas redes sociais gostaria que você participasse, porque o presidente Bolsonaro disse que vai acabar com essa história de... Obrigação de botar três piros na tomada. Vamos voltar, então, para dois piros, é isso? Vamos lá. Precisou um feriado para nós aqui da redação aprendermos que hoje é o Dia Nacional do Testa Linguinha. Eu também não sabia do que se tratava. Aí nós aprendemos que faz cinco anos que o exame é obrigatório por lei. Imagina, tem lei no país dizendo que é obrigado a fazer o o exame em linguinha. O que é isso? Logo que a criança nasce, eles fazem um exame, é? para saber se a criança não tem a língua presa. Pediatras, de um lado, fonoaudiólogos, de outro, têm opiniões diferentes para variar sobre o exame. Está certo ou não? Então, conhecido como língua presa. Mas você vai entender melhor aqui no texto da Neide Martigo.
1: O teste da linguinha, que verifica se o bebê recém-nascido tem ou não a anquiloglossia, popularmente chamada de língua presa, está sendo alvo de disputa entre profissionais. De um lado, pediatras acreditam que o exame físico feito após o parto é suficiente para identificar o problema e pedem a revogação da lei que tornou o teste obrigatório. Do outro, fonaudiólogos defendem uma capacitação para que quem examine a criança esteja apto para fazer o teste. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que quando o bebê nasce, já é feito um exame físico completo da criança e a língua presa é facilmente identificada. Em segundo exame, portanto, segundo os pediatras, seria redundante e um gasto desnecessário. Já o Conselho Federal de Fonoaudiologia ressalta que o diagnóstico deve ser feito o mais cedo possível. A língua presa leva a dificuldade na amamentação e, depois, dificuldade de mastigar alimentos sólidos. O objetivo principal é evitar um desmame precoce, por isso, o Conselho defende que o teste seja feito por um profissional capacitado. O teste da linguinha, ele avalia alterações é, do freno lingual, que é essa membrana que a gente tem embaixo da língua. Então, ele detecta é, problemas que precoce em bebês, né, que teriam algum problema, no caso, na, na sucção. Independentemente da disputa, quem viveu a situação sabe o quanto é importante que o teste seja feito. Ele teve um ar- arqueamento dentário, que é aquela...
2: que os dentes ficam para dentro. É. E, e ele teve também o um problema na fala.
0: Olha, a Organização Mundial da Saúde classificou o vício em videogame. Sabe esse pessoal que fica dia inteiro, né? que ser um distúrbio da saúde. Como é que eles chamam isso? Transtorno de games. O que significa? Para explicar para a gente, gentilmente aqui, o psicólogo Ronaldo Coelho, né, vai participar aqui do jornal. Ronaldo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o jornal da da Record News.
6: Boa noite, Heraldo. Muito obrigado pelo convite aí também. Então, o que é exatamente esse
0: transtorno de games?
6: É quando a pessoa fica viciada em games, né? Ela acaba não mais querendo fazer as coisas do cotidiano. Então, por exemplo, um adolescente, ele não se dedica mais a estudar, a uh, outros tipos de prazeres, uh, aquilo acaba tomando a vida da pessoa como um todo. Né? Basicamente é isso. Como uh, Ele se organiza como um, os demais vícios, né? Uh, Vícios inclusive de substâncias, de outros tipos de jogos, onde a pessoa fica obsessivamente e compulsivamente querendo só aquele tipo de prazer que vem
0: é, a partir do jogo. Agora, o fato então de ser estimulado por um equipamento eletrônico, né, com imagem, hum. com muitas coisas, isso acelera esse processo da pessoa ficar dependente disso?
6: Não. Uh, o que acelera, na verdade, é o fato da criança ou dos jovens, né, dos adolescentes, eles estarem muito uh, emparedados. Né? Então, os pais têm muito medo de deixar as crianças uh, soltas na natureza com outras crianças. Então, uh, a cena clássica que a gente vê, e é todas as imagens que estão passando, por exemplo, são crianças que ficam dentro da casa e com muito poucos outros elementos, outros estímulos. Uh, e aí ela fica, uh, como a única fonte de prazer, né, uh, o game. Aí uh, ela fica o tempo todo querendo aquela fonte de prazer.
0: Agora, se dedicando então só ao videogame ela perde, além dos amigos, como você falou, porque ela não sai, mas ela perde também contato com a própria família que mora na mesma casa?
6: Isso. Ah, há que se pensar que às vezes o contato ele é perdido até antes, né? E por não ter esse contato com a família, não ter esse contato ah, mais afetivo mesmo, a criança acaba se fechando, porque o jogo ele acaba funcionando como uma forma, primeiro, de dar prazer, é uma forma de fugir da, da realidade que ela pode estar vivendo, que às vezes é de muito solidão, porque não ficam os pais, não ficam pessoas que ela gosta, próxima dela, é, e também uma forma dela é, ter é, algo que a estimule o tempo todo.
0: Agora, Ronaldo, como é que um mãe ou um pai percebe se a criança está dependente do videogame? O que que é, vamos dizer assim... Uma coisa aceitável e uma coisa que já é uma doença.
6: Certo. Então, uh, uh, na OMS, né, do, no CID-11, que vai passar a vigorar a partir de 2022, uh, o que é previsto é, por exemplo, se a pessoa não consegue controlar o tempo uh, que ela está no, no videogame, uh, se ela fica passando mal, querendo o tempo todo voltar, Se ela ela tem pensamentos de obsessão mesmo e de compulsão por aquilo, ela não consegue parar de jogar. né? Então esses são os três elementos. E vale dizer, alto que é muito bacana que isso possa ter entrado né, no no CID-11, mas também tem um outro lado. né? É bacana por quê? Porque até hoje sempre se pensou não eu só gosta de jogar videogame só gosta e sempre que veio essa essa outra parte falando olha talvez tem um vício aí que tem que ser cuidado e tal isso era muito difícil de ser entendido como um problema mas por outro lado a gente tem uma coisa na nossa sociedade que é de medicalizar tudo né e há um perigo desse vício ele vir a ser medicalizado o que seria um grande problema também. né? Como eu disse, o grande problema da da criança é que ela só vai no no videogame porque ela não tem mais nada para fazer, ela fica trancada dentro de casa. Se você pegar um monte de crianças e deixar elas juntas com várias coisas num parque super cheio de outros estímulos e também no videogame, com certeza ela vai jogar videogame. Mas, muito provavelmente, ela também vai brincar com outras crianças, ela vai fazer outras coisas, a não ser que ela já esteja num movimento em que ela só quer o videogame. né? Então, uh, é, esse é o perigo que a gente pode ter uh, com uh, isso entrando no SID-11, né? Uh, que é passar a se medicalizar esse tipo de vício, o que seria um erro, um equívoco.
0: Sim, quer dizer, deixa eu fazer pergunta porque de lei, que eu sou sempre fazer pergunta e lei. Quer dizer, claro. então a cura disso não está no fato da criança tomar remédio? Não, de jeito não, nenhum. Não, é uma questão mais comportamental, é isso? Não química?
6: Ó, em todos, em, em todos os tipos de vício, é, não está, mesmo em drogas, tem um estudo que chama Hatch Park, foi feito em 1978, onde se perguntava... Uh, o que, que causa o vício de heroína? Ah, todo mundo dizia, é a heroína. E aí um pesquisador pegou e falou assim, como assim heroína? É, se você pegar um rato que está dentro de uma gaiola e der um, um vidro de água, um vidro de heroína, ele vai beber heroína até morrer. E é verdade. Mas esse pesquisador olhou e falou, mas esse rato está dentro da gaiola. E se a gente pegar e montar uma cidade dos ratos, que ele chamou de Hatch Park, né? que é o, a, a, o Parque dos Ratos, E aí eles colocaram a mesma vidro de água pura e água com heroína. Todos os ratos, nenhum deles se viciaram em heroína, nenhum deles bebeu heroína até morrer. Às vezes eles até bebiam, um ou outro bebia água com heroína, mas nada, nenhum deles se viciou. E o que que esse estudo concluiu? Que o problema das drogas não é as drogas, é a gaiola. No caso dos games, o vício nos games não é o game,
0: é a gaiola. <risos> Agora ficou claro. Ronaldo, muito obrigado pela, pela gentileza, viu? Muito obrigado, Heródoto. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Bom, o psicólogo Ronaldo Coelho ficou bastante claro. E eu tô entre tantas coisas interessantes que ele falou, essa me chamou a atenção. O problema não é a droga, o problema é a gaiola. Ou seja, são as coisas que envolvem as pessoas, são seus relacionamentos, sua família, suas frustrações, por aí afora. Foi isso que ele acabou de dizer aqui para a gente. Muito interessante a imagem, ok? Bom, você continua opinando como sempre aqui, e agora nós vamos falar então da possibilidade, foi o Jair Bolsonaro que falou, né, de liberar para quem quiser ter dois pinos ao invés de três na na, na parede, que poderia mudar, ok? Vamos lá. Um dos filhos da deputada federal, Flor Delis, contou hoje à polícia que suspeita o envolvimento da própria mãe dele e mais três irmãs na morte do pai. O pai é o pastor Anderson Carmo. Anderson foi morto a tiro no último domingo. Segundo ele, uma das irmãs ofereceu 10 mil reais ao irmão Lucas para matar o pastor A deputada afirmou por meio da assessoria que não vai falar sobre o assunto. O rapaz, que não teve identidade revelada, disse que a mãe e três irmãs colocavam remédio na comida do pai e que isso seria a causa de seus problemas de saúde. Olha onde nós estamos chegando com isso. Logicamente, fomos esperar mais apurações por parte da polícia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, atenção, hein? Não é o Floriano Peixoto do lado de antigamente, é o atual. Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil. Vai deixar o cargo, ele vai assumir o comando dos Correios. O Peixoto, general da reserva, do exército, é o quarto ministro do governo Bolsonaro que troca ou deixa o cargo. Ele chegou lá substituindo o Gustavo Bibiano, lembra dele ou não? Que caiu naquela confusão, briga lá, etc. Até o momento não se sabe quem vai assumir o ministério. Mas sabe-se que o Floriano vai para o Correio. E no Correio ele vai ter comissão à privatização do correio. Floriano Peixoto está indo para... sai de um posto, mas entra no outro, esse cidadão aí. Em tempos de tanta notícia de corrupção, será que seria possível, por exemplo, medir o nível de honestidade em alguns países? Três pesquisadores apostaram que sim. E o, o, o tema foi publicado em uma revista que tem, tem grande prestígio e respeitabilidade. É a revista Science, Ciência inglesa. Inglês. Bom, aí fizeram uma lista de 40 países. Aí você vai dizer, e o Brasil aparece ou não aparece na lista dos mais corruptos do mundo? Não sei. Vou dar uma olhada aqui no telão comigo. Está aqui no nosso telão mágico. Vamos lá. Os menos corruptos do mundo. Suíça, Noruega e Holanda. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o ranking aqui, ó. Suíça, Noruega e tal. Depois, lá para baixo vem, 18º lugar, a Argentina. Portugal vem em 20 lugar. Estados Unidos e 21 primeiro, Brasil aparece em lugar de número 26 Quer dizer, mais ou menos do mês a mês Um pouco mais da metade Olha quem está em último lugar, a China Corrupção na China é doitada fonte está aqui da revista Science, ok? Várias manifestações foram registradas hoje em Caracas, na Venezuela Quem está lá? A alta comissária das Nações Unidas Quem é ela? A ex-presidente do Chile, conheço pessoalmente Michele Bachelet. O pessoal lá protestou uh, com o setor de saúde, educação, petróleo, além de parentes e dissidentes de, de presos. Foi uma confusão geral lá. De acordo com a ONG, foro penal, existem 680 pessoas preso político, na Venezuela, preso político. O governo diz, é mentira. Mas nos últimos dias, mais 28 pessoas saíram da cadeia, logo estavam presos. A senhora Bachelet se encontrou hoje com ministros, etc., tal, que pediram intercessão junto à ONU para mobilizar medicamentos e alimentos, que o povo está morrendo lá. Ou foge para o Brasil ou foge para a Colômbia. O Pachere também vai se encontrar com o Nicolás Maduro, que é o presidente, e o outro autoproclamado, que é Juan Guaidó que é o presidente dele. Vamos ver. Ela vai fazer o um pronunciamento amanhã. Amanhã ou sábado? Acho que é amanhã. Aí a gente vai mostrar aqui para você no jornal. Em Bangkok, na Tailândia, ativistas do meio ambiente se reuniram contra as importações de lixo de países desenvolvidos. Para pressionar os países asiáticos a tomarem medidas, olha aí, os manifestantes fecharam uma pilha de lixo na porta do governo. Os ativistas pediam a ratificação de uma emenda que proíbe que mandem lixo plástico para qualquer lugar do mundo. Isso inclui lixo eletrônico e lixo tóxico também. Você vai dizer, pô, mas isso... Aqui no Brasil tinha isso. Há um tempo atrás, chegavam contêineres e contêineres de lixo nos portos brasileiros, me lembro bem disso. O Papai Noel, lembra dele ou não? Chegou mais cedo esse ano. É que um projeto que, libera, que lidera a internet, da internet de graça, chegou no Brasil. Oba, é o Papai Noel? Não. Veja aqui no texto da Neide Martinho.
5: Uma boa notícia para você que não tira os olhos do celular acompanhando os lances nas redes sociais. A internet de graça chegou ao Brasil. A primeira cidade a receber a novidade é São Paulo. Mais de 80 pontos de acesso já estão funcionando em espaços públicos, como o Parque do Iberapuera praças e estações de trem da CPTM, que tem grande movimentação de pessoas. No site do Google Station, é possível conferir o mapa com todos os pontos de Wi-Fi gratuito. Para se conectar, basta selecionar a rede Google Station e clicar em Iniciar e fornecer o seu número de telefone com DDD. Um código de verificação será enviado por SMS e você deve inserir os quatro dígitos no campo em branco. É só tocar em Concluir e já pode usar a internet. Todo mundo vai ter acesso. O Brasil é o oitavo país no mundo a receber a internet gratuita. O projeto instala pontos de acesso à internet em países emergentes. A ideia é levar a internet de qualidade ao maior número de pessoas possível. O Google Station está disponível em mais de mil pontos de acesso em países como Índia, Indonésia, Nigéria, Filipinas e Vietnã, com 10 milhões de usuários ativos. Só que cuidado, mesmo com o presente de Papai Noel antecipado, é bom olhar por onde anda. Se não.
0: Para você que acompanha aqui o Jornal da Record News, também em multiplataforma, temos hoje mais um assunto importante que é a questão da água. Gentilmente, aqui conosco, professor Maurício Waldman. Professor Waldman tem uma série de livros, um deles é A Água escassez e conflitos do Império da Sede. Império da Sede, o que significa isso? Vou perguntar para o professor Maurício Walter. Maurício, muito obrigado pela sua gentileza. Sim, eu que agradeço. Muito grato. Bem-vindo aqui no jornal.
7: Obrigado, Erona.
0: Qual é o Império da Sede? Está faltando água?
7: Tá, está faltando muita água e a sede, ela está se alastrando com uma rapidez é, impressionante, né? Então, se a gente observar as planilhas e estatísticas... O que se tem hoje em dia, só para simplificar, é que dos 7 bilhões e 700 milhões de humanos que estão aqui no nosso planeta, hoje em dia, um bilhão sobrevive ou tenta sobreviver com menos de 50 litros de água por dia.
0: Menos de 50 litros? Um balde é, daqueles grandão. Mas é muito ou é pouco 50 litros de água? Se eu Bom, beber 50 litros de água, eu vou morrer. No, no,
7: claro, é para tomar banho, cozinhar, não é? Lavar roupa. Só as atividades cotidianas, imagine só o que é 50 litros de água, não é nada.
0: E quanto é a média de uma pessoa? Quanto é que ela precisa?
7: A média, assim que é é estipulada é uma média técnica de uma grande especialista sueca, chamada Malin Falkenmark. Ela estabeleceu 1.700 metros cúbicos de água por pessoa como um índice satisfatório.
0: Isso por ano? Isso,
7: isso, isso. E essa água, né, que são os 1.700, outros especialistas dizem que pode ser mil, porque a média dela é uma média que foi obtida a partir da realidade europeia. Ela é sueca, né?
0: Mas... É... esses 50 litros que você falou também é por dia? Por dia. Quer dizer,
7: menos de 50 litros por dia é um, bilhão de, um pes... bilhão de pessoas. Sendo que é, em 2050... A ONU calcula que serão 4 bilhões e 200 milhões de pessoas nessa situação, praticamente metade da futura população da Terra. Então vai aumentar
0: o número de pessoas que não vão ter acesso a mais de 50 litros de água?
7: Exatamente, exatamente. Então essa situação é crítica, né? Porque o sistema moderno de produção de mercadorias, ele é hídrico intensivo, ele absorve muita água. Bom, um exemplo muito simples. As pessoas estão acostumadas a pensar que o petróleo é só petróleo refinado. Não é isso. Para fazer o petróleo, produzir o petróleo, são 10 litros de água para cada litro de petróleo. A pessoa gasta um litro de gasolina no carro, está ah. gastando o 10. Por quê? Porque na refinaria tem sistemas de refrigeração, tem os sistemas de extração que usam água. É a chamada água de formação, que é injetada para fazer... O óleo subir, né? Então, um litro de gasolina, que é um combustível, logo é fogo, ele é água também. Mas
0: mas com tanto mar não dá
7: para... Um carro, é 400 mil litros de água. Um Um carro? É 400 mil litros de água. Um carro, um automóvel médio, 400 mil mil litros de água.
0: Então, quanto bebe de água um boi?
7: Um boi bebe 50 litros, é um cálculo do Aldo Rebouças, Aldo da Cunha Rebouças. Ele
0: bebe 50 litros por dia?
7: Por dia, numa numa tacada só, praticamente, né? Então, foi bom você ter lembrado do boi, porque o boi, hoje em dia, que está no passo e alguém cuida dele, ele tem mais segurança hídrica do que centenas de milhões de pessoas. Porque a água do boi não está faltando, mas está faltando para as pessoas. E lembrando também que o, o problema da água, Heródoto, não é só uma questão da água que sai da tordeira, né? Vamos colocar de outro modo. Quando você, por exemplo, come um quilo de carne, ah. né? O boi teve que beber água, o boi teve que ter o estábulo dele higienizado, tem água do processamento no matadouro, etc, etc, etc. Então tem uma água que os especialistas chamam de água virtual. Por que virtual? Porque você não vê. Você vê lá um bife, vale lá na sua compra um quilo de carne, está lá, tá lá o naco de carne, ah. perfeito. Né? Só que essa, essa carne tem uma água embutida,
0: foi para o custo produção...
7: hídrico ah. para produzir aquele quilo de carne de boi. Ora, o boi é, o, é uma proteína é, vermelha altamente intensiva em água, está é, 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 no topo do ranking, mais que galinha, mais que ovelha, que cabra, mais do que qualquer outro... tipo que é é, cuidado em rebanhos, né? Então, o que que acontece? Cada quilo de carne, vai depender do cálculo, do Ah. país, da situação, mas, pelo mínimo, pelo mínimo, ele tem de 20 a 30 mil litros de água embutido. E um quilo de carne não dá para nada. Ah. Imagina o que tem de água numa churrascada, por exemplo, não é? Agora, se a gente pensar assim, falar assim, números, pode ser uma coisa muito abstrata. Falar 30 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu eu gosto de dar exemplos práticos, né? O que é um exemplo prático? Um agrônomo israelense chamado Ilhel Chuval, Israel, aliás, é um país de ponta na questão da gestão de água, em Israel, a zootecnia israelense, que também é uma das mais avançadas do mundo, um quilo de carne é produzido com 16.193 litros para cada quilo.
0: Quase 17 mil litros de água. Quase
7: 17 mil Agora, o que é 17 mil litros de água? Heródeo, 17 mil litros de água dá para você tomar banho durante um ano e sete meses. Um ano e sete meses? É, você fala assim, 17 mil, 20 é. mil, o que, que é 17 mil litros de água? Vamos ao que interessa, o que você ah. faz com isso? Ou você come um, um quilo de carne, ah. ou você toma banho um ano e sete meses, né? É, pensando uma ducha, é, digamos assim, civilizada gastando 40 litros por operação, 80, que é um cálculo de uma outra especialista francesa. Uma ducha você gasta, em média, num modo mais civilizado, de 40 a 80 litros, cada vez você vai tomar banho. Pensando 40, 17 mil litros de água que está na carne lá do, do israelense, né? é um ano e sete meses de banho.
0: Perguntar um então, seguinte. a gente economiza mais
7: ah. água deixando de comer carne do que deixando de tomar, tomar banho, ficar com aquela história das campanhas para racionalizar os da água, parece uma mãozinha. Pá, pá, pá,
0: pá, parece uma torneira,
7: não deixa é, pingando. É, é, não deixa pingando, nada de lavar calçada mas com perguntou uma coisa, pera
0: um Mas mas não tem água no oceano? Sim. Não é, dá mas... para desalinizar essa água e usar?
7: Olha, é, aí tem uma questão de critérios, né? Vamos entender o seguinte, porque a Arábia Saudita, que é um país eminentemente seco... Não é, não é seco que nem no Nordeste, foi um seco mesmo.
0: Claro. É um deserto. deserto.
7: Né? Tem uma população numerosa, até se permite imaginar que o país tenha que lançar mão de água...
0: Do oceano. Do oceano.
7: Né? Aliás, é o maior usuário de água desalinizada do mundo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita. E depois, a Arábia Saudita, outros países do Oriente Médio que também convivem.
0: Israel, inclusive.
7: Israel, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar, onde o vai tá, tá. ter a Copa, né? Eles não têm água, praticamente. Então, sinto muito, tem que desalinizar. O que, que acontece? A desalinização da água do mar, ela é muito cara, para começo se conversa. Esses países que desalinizam a água do mar... Estão aonde? No Oriente Médio. Não, não tem é nada, rico. mas
5: oh, claro. tem
7: petróleo até dizer chega. Não falta renda de hidrocarboneto para bancar um processo caríssimo como esse, ainda mais que eles não têm água. Então, se tem dinheiro e não tem água, você faz usina. O um absurdo, eu, é assim que eu vejo, e não só eu vejo, muita, uh, muita literatura, muitos atores, muitos especialistas dizem a mesma coisa que eu, o absurdo a gente ver proposta de dessalinização de água do mar no Brasil. No Brasil? É, porque o Brasil tem 12% da água do planeta, heródoto.
0: Quer dizer, não vamos poder exportar água? Olha,
7: se a gente continuar a cuidar da água, a gente que está cuidando não vai ter nem para gente, né? Porque é, saber usar não vai faltar. Conhece aquela?
0: Ah, Conheço. É, saber usar Mas nós não estamos cuidando bem da nossa água?
7: Olha, o nosso cuidado com a água é uma coisa assim espantosamente ruim espantosamente ruim. Você falou assim, vai ter água ou não vai ter água? Bom, só para dar um exemplo. A água que é injetada nas redes de distribuição no Brasil, ah. que tem um preço.
0: Tá. É clorado, é, canado, então. né?
7: é reciclado, para tá. E tem o custo da adução, uma série de coisas. Bom, dessa água que vai para a rede, o Brasil perde, em média, ah. um terço dessa água por vazamentos.
0: De cada 10 litros de água, 3 eu jogo foto. 3 litros na perder. rede, Vamos antes de chegar
7: mesmo. na torneira. Fala assim, mas isso é muito? É demais, Heródoto. Bom, como é, por que você fala que é demais? Bom, muito simples. Chicago perde 2% da água na, na rede. Na
0: rede. Lá perdeu 30. 2. Ah.
7: Vou continuar. Amsterdã perde 3. Hamburgo perde 3,3%. Cálculo de alemão, vírgula alguma coisa. Tá. Tóquio perde 3,6% na rede. Barcelona, que já está numa média ruim, para a Europa é 6%. O Brasil é 33%, 34%, 37%. E não adianta falar que a nossa média é de um país do terceiro mundo, porque mesmo países como a Índia e a China, que também vivem uma situação de terceiro mundo, essas médias assombrosamente impactantes não existem. Pequim perde 12,6% da água na rede. 12. Mumbai, na Índia, que é o, o exemplo de má gestão urbana, ah. perde
0: 13%. E perdemos aqui 33%. 33. Mas essa BESP também perde.
7: Sem dúvida. Olha, é tanta água que se perde. O professor Ricardo Irata, da USP, isso é espantoso.
0: Acho que já teve aqui. É,
7: é uma sumidade. O professor Irata é o tipo de professor que calcula tudo. Tudo com ele é dado, métrica e informação, ah. né? Tem um cálculo dele interessante, que é o seguinte. Ele descobriu que a água, que é retirada do subsolo em São Paulo, contém cloro. É estranho, porque São Pedro não faz não, cloração não, faz, da...
0: não, manda água <risos> não manda água clorada.
7: Não manda água clorada para nós. E aí? Bom, de onde vem essa água? Ele chegou ao seguinte cálculo. Que se a Sabesp acertasse a rede, coibisse perdas... Combater esse roubo de água, também tem isso, Sim, perdas comerciais. Gato. Perdas comerciais, roubo. Né? O que aconteceria? Muitos poços na Grande São Paulo secariam. Porque a água deles não é água, na realidade, desse subsolo, não é água de aquífero. É água perdida na rede de distribuição. Entendi. Né? Então, por aí a gente vê o, o, o tamanho do de descalabro hídrico que não. nós vivemos, sem contar. Que não é só a questão é, da gestão urbana. Né? Nós temos também questões ligadas à saúde. Por exemplo, o esgotamento sanitário no Brasil é
0: catastrófico. Sem dúvida. Mas... Maurício é o seguinte: nós vamos continuar acompanhando esse assunto no seu livro. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, meu. Muito obrigado. obrigado ok, olha. O professor Maurício Waldman conhece profundamente o assunto, nós podíamos conversar com a leitura de horas e horas e horas. Mas eu sugiro que você. Acompanhe o livro dele que é Água, Escassez, Conflitos no Império da Sede Tantas coisas importantes que ele falou aqui tem muito mais no livro dele Nós vamos então aqui para a nossa live do jornal que está em muitas plataformas E você como sempre opina aqui no Jornal da República Vamos lá Olha, o supermercado Walmart foi multado hoje nos Estados Unidos Sabe quanto? 282 milhões de dólares Vou repetir, 282 milhões de dólares por pagamento de propina aqui no Brasil, Eu não sabia, não, aliás, Brasil, México, Índia e China. Que o Walmart tinha pago propina aqui também. A informação é do órgão que regula mercado nos Estados Unidos. O Walmart teria violado a lei de práticas de corrupção no exterior. Veja que coisa curiosa, nos Estados Unidos, se você, é uma empresa de lá, corromper fora, além dela ser punida fora, ela é punida dentro dos Estados Unidos também. Não é interessante isso? É o caso do Walmart. A Toyota, que fabrica carro, anunciou que vai encerrar no mês de agosto o terceiro turno das unidades Sorocaba e Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. Nessas fábricas são produzidos dois modelos e também motores. Com o fechamento do turno, pelo menos uns 800 funcionários funcionários serão demitidos. Mas os cortes devem aumentar. A Toyota afirma que está operando com ociosidade e tem um estoque alto. Com isso, mais demissões podem ocorrer, infelizmente. A Toyota alega... Que o motivo dos cortes é a queda nas exportações. Principalmente para quem? Para a Argentina, que vive uma crise econômica violenta. Não é? Os sindicatos metalúrgicos de Sorocaba e região diz que tentou até evitar o corte, mas, pelo visto, não teve sucesso. Bom, realmente é uma pena a perda de tantos empregos. Bom, junho é o mês das festa junina. Tem festa junina e festa julina de julho. Agora, essa aqui tem São João. Período. O uso de fogo de artifício é muito comum. Se tem alguém que não gosta deles, que não gosta de fogo de artifício, é o Paísca, viu? O Paísca não gosta. E não só ele, mas todos os animais. E para deixá-los mais confortáveis, recomendamos fechar porta e janela e colocar músicas em alto volume para distrair o Faísca e os outros. O Paísca gosta de rock. Para evitar acidentes, bombeiros recomendam alguns cuidados. Como observar se a loja tem autorização para vender fogos e se o produto tem o um selo em metro que mostra que ele passou por uma análise de segurança. Também é recomendado usar fogos em lugares abertos, sem fiação elétrica e sem árvores próximas, ok? Então vamos tomar muito cuidado com fogos de artifício aí, que muita gente já se machucou e já se queimou. Bom, em nome da nossa equipe que está trabalhando aqui no Feriadão, muito obrigado pela gentileza. Você continua conosco na live, vai ter live hoje? Vai, mas é feriado, vai ter a live. E hoje teve a estreia do filme Toy Story ou a história do Brinquedo Quase. que chega nos cinemas uma história de amizade e poder feminino e mais tem um brasileiro envolvido no filme então vamos aqui com a música Amigo Eu Estou Aqui
3: Amigo.